0: Hallo, mijn naam is Limberger en ik schrijf voor de correspondent. Begin 2019 verscheen mijn eerste boek, de tweede. Het gaat over ouders en kinderen, broers en zussen, herhaling en herkenning. En het audioboek doen we je graag cadeau. Luister voor voor de winter. Dit is de proloog, in verwachting. In verwachting. Proloog. Vraag iemand waarom hij of zij een kind wil en het antwoord is waarschijnlijk een lastig te ontwarren kluwen van verlangen, nieuwsgierigheid en iets met de natuur. Vraag waarom iemand er nog een zou wensen en de reden is doorgaans een stuk eenvoudiger. Je eerste kind, hoorde ik toen ik rond en zwaar en hoog zwanger was, je eerste kind krijg je voor jezelf. Maar de tweede, die krijg je voor de eerste. We zaten aan de rand van de zandbak toen. Het was zomer en mijn dochter was met schepjes in de weer. Wie het precies zei, weet ik niet meer. Mijn eigen moeder, misschien? Wat ik me wel herinner is wat die woorden bij me opriepen. Een lading, grote en kleine vragen en daarbij een lichte ongemakkelijkheid. Acht maanden eerder hadden we in de badkamer gezeten. Ik op de wc, mijn vriend en dochter op de koude tegelvloer. Over vijf dagen zouden we haar tweede verjaardag vieren. De test had ik op de wastafel gelegd, het schermpje naar beneden gericht voor extra suspense. Eén minuut wachten. Toen ik het staafje omdraaide, vertelde het me wat ik eigenlijk al wist, wat mijn lichaam al had begrepen. Mijn vriend lachte voorzichtig, ik ook. En ik geloof dat we allebei zochten naar een passende reactie, één die recht zou doen aan de grootheid van de onthulling. Maar mijn dochter werd ongeduldig. Ze wilde naar buiten, of in elk geval door naar de volgende gebeurtenis. Om het moment een beetje te rekken maakte ik nog gauw een foto, haastig en enigszins onscherp. Op die foto houdt mijn vriend met één hand de test omhoog en rust zijn andere hand om het middel van onze dochter. Zij blikt fronsend de camera in, één armpje dramatisch tegen haar voorhoofd geslagen. Die test zei haar niets natuurlijk. Maar een projectie is snel gemaakt en nog steeds lees ik, wanneer ik die foto bekijk, in haar uitdrukking iets omineuzers dan de aflopende spanningsboog van een peuter. Irritatie misschien, om wat we hadden gedaan. Of bezorgdheid, om wat er stond te gebeuren. Wat er stond te gebeuren bij ons was allesbehalve uitzonderlijk. Waar de gemiddelde Nederlandse vrouw rond 1860 nog vier kinderen kreeg, daar waren dat er honderd jaar later nog maar drie. En na 1970 dook het kindertal zelfs onder de twee. Sindsdien stellen vrouwen het moederschap steeds een beetje langer uit en neemt het aantal grote gezinnen steeds een beetje verder af. Maar één ding is de afgelopen halve eeuw niet meer veranderd. Twee is de norm. Van de Nederlanders die kinderen krijgen, wenst en realiseert de meerderheid een standaard gezin met twee kinderen. Of, zoals een vriend de moraal ooit oneerbiedig voor me samenvatte, één kind is geen kind. Ook wij stonden op het punt een standaard gezin te worden. Het aftellen was begonnen. Het aftellen naar de norm. En de norm, realiseerde ik me, was een voorrecht. Het was misschien normaal, een gezin van twee ouders en twee gezonde kinderen. Vanzelfsprekend was het allerminst. Mijn tweede zwangerschap was gepland en ontzettend gewenst. Net als veel andere ouders gunde ik mijn dochter een broertje of zusje, een speelkameraad, een bondgenoot. Egoïstischer motieven had ik ook. Ik wilde het avontuur nog eens meemaken. De transformatie van het lichaam, een freakshow met mezelf in de hoofdrol, gevolgd door alles wat daarna zou komen. Het vasthouden van een pasgeboren baby, de verwondering over diens ontplooiing, het leren kennen van dat nieuwe wezen. Net als de eerste keer maakte de ontdekking, of eigenlijk de bevestiging, dat ik in verwachting was, me zowel opgetogen als opgewonden. Ik herkende het nerveuze, tintelende gevoel dat je krijgt wanneer je ja hebt gezegd tegen iets groots waarvan je de gevolgen niet kan overzien. Het gevoel ook wanneer je iets weet dat voor de rest van de wereld nog geheim is. Maar in tegenstelling tot de eerste keer maakte die opwinding vrij snel plaats voor gedachten en gevoelens waar ik niet op had gerekend. Terwijl mijn zoon in mijn binnenste begon aan een duizelingwekkende ontwikkeling van klompjes cellen naar prehistorisch weekdier naar foetus, begon ik me af te vragen wat zijn aanstaande komst precies betekende. Wat betekende het voor mijn vriend en mij om een kind te krijgen voor de tweede keer? Waarom verlangden we naar een tweede? De eerste was niets minder dan een wonder geweest, een gebeurtenis zonder precedent. Maar wat maakte dat van de tweede? Een herhaling? Een bestendiging? Een feest der herkenning? Wat betekende het voor onze eerste dat zij straks niet meer de solitaire ontvanger zou zijn van onze tijd en aandacht, niet langer ons enige object van affectie? En wat betekende het voor mijn zoon dat hij geboren zou worden in een gezin dat al bestond, dat al een modus operandi had gevonden en zich daarom niet zonder meer om hem heen zou kunnen of willen plooien? Aan het einde van de winter werden de bewegingen van mijn zoon voor het eerst waarneembaar. Ze begonnen als lastig te duiden trillingen diep van binnen, zwak als de ondergrondse signalen van een aardbeving honderden kilometers verderop. Al gauw gingen ze over in strelingen en die strelingen werden het onmiskenbaar koppeltje duikelen van een mens in miniatuur. Maak je geen zorgen, zeiden die duikelingen, ik beweeg, ik leef, ik ben onderweg. Hier had ik naar uitgekeken, maar de sensatie was niet louter geruststellend. Ik merkte dat ik minder lang bij zijn roerselen stilstond dan ik destijds bij het bewegen van zijn zus had gedaan. De reden was die zus zelf. Zij leidde af vrat aandacht en putte in al haar kinderlijke onschuld mijn door zwangerschap behoorlijk geslonken energiereserves volledig uit. Mijn zoon was dus nog niet eens geboren of ik gaf hem al minder aandacht dan ik wilde. De tweede krijg je voor de eerste. Tegen de tijd dat ik dit hoorde, in de zomer bij de Zandbak, kon ik het ongemak dat die uitspraak teweegbracht zonder moeite plaatsen. Want was het niet juist de grote vraag wat de eerste precies zou krijgen? Van wat de uitbreiding van ons gezin zou doen met ons gezin had ik ook geen idee. En wat de tweede zelf zou krijgen was al even ongewis. Pas toen mijn verlof al lang was ingegaan en het buiten zo heet was geworden dat binnenblijven me de enige optie leek, kwam het bij me op dat er aan de gedachten en gevoelens over mijn tweede zwangerschap bepaalde veronderstellingen ten grondslag lagen. De automatische aanname, bijvoorbeeld, dat een kind beter af is met broer of zus dan zonder. Maar ook dat we met de komst van de tweede onze eerste niet alleen iets zouden geven, maar haar ook iets zouden afnemen. En de aanname dat de tweede, die überhaupt nooit de exclusiviteit zou kennen waarvan we de eerste zometeen gingen beroven, op voorhand 1-0 achter stond. De tweede. De troostprijs. De net niet winnaar. Deze aannames kwamen ergens vandaan. Het moest mogelijk zijn uit te zoeken waar vandaan precies, leek me. En om uit te zoeken in hoeverre ze terecht waren. Ik begreep ook niet waarom ik niet eerder bij deze veronderstellingen had stilgestaan. Maar gaat het zo niet altijd, dat je denkt te weten waar je aan begint... om vervolgens verrast te worden door de discrepantie tussen concept en uitwerking... tussen idee en realiteit... En is ervaring ook niet vaak een vereiste voor reflectie? Kan je je van sommige zaken misschien pas afvragen wat ze betekenen wanneer je er al middenin zit en er geen weg terug is bovendien? Over het ouderschap zijn boekenkasten volgeschreven. Van sprookjesboeken, romans en memoires tot polemieken en essaybundels. Op mijn eigen plank staat een aardig rijtje. Maar in verwachting van de tweede ontdekte ik... Voor deze nieuwe ervaring hebben we nog weinig woorden. De meeste bespiegelingen op het ouderschap gaan over de verwondering en overrompeling die een eerste kind veroorzaakt. Veel minder vaak beschrijven ze wat er gebeurt wanneer er nog een bij komt. Het is alsof we het liever over de revolutie hebben dan over de renovatie. Liever over vernieuwing en verbazing dan over het bekende liedje. De literatuur rondom dit onderwerp vertelt veel over de spanning van de primeur, maar zwijgt over het plezier van de herkenning. En dat is niet zo gek. Nooit is de impact zo groot, de schok zo hevig, als wanneer je voor het eerst een kind krijgt. Van het ene moment op het andere ben je de wereld van het ouderschap binnengevallen. En eenmaal daar kun je nooit meer terug. Maar als twee de norm is, wordt het dan niet tijd om uit te zoeken hoe het met de tweede staat? Wat het betekent om een tweede te krijgen en wat het betekent om er een te zijn? Wordt het niet eens tijd om woorden te geven aan hoe het verder gaat, wanneer je met elkaar nog steviger verankerd raakt in die nieuwe werkelijkheid? De werkelijkheid van het standaard gezin? Om die vragen over de tweede te beantwoorden, dook ik in het werk van psychologen, biologen, neurowetenschappers en demografen. De lege ruimtes in mijn boekenkast begonnen zich te vullen. Ook toen mijn zoon er al lang was. En hoe meer ik las, hoe meer mensen ik sprak, hoe meer ik begreep dat ik voor mijn zoektocht ook veel dichter bij huis moest zijn. Letterlijk, omdat ervaring soms haar eigen antwoord vormt. Zo leerde ik dat we elkaar al eeuwen verhalen vertellen over jaloezie en rivaliteit tussen broers en zussen. En dat die verhalen onze kijk op de komst van de tweede beïnvloeden. Hierover gaan hoofdstuk 1 en 2. Terwijl ik me verdiepte in hoe het geheugen werkt na de komst van een kind, merkte ik bij mezelf dat mijn herinneringen aan de eerste en de tweede door elkaar gingen lopen. Ik kwam erachter dat herhaling ook een vorm van vernieuwing kan zijn. één die een nieuw soort vreugde met zich meebrengt. Hierover gaat hoofdstuk 3. Ik ontdekte dat er wetmatigheden zijn in de wijze waarop broers en zussen elkaar beïnvloeden. Maar tegelijkertijd drong het tot me door dat die wetmatigheden ons lang niet alles vertellen. Mijn eigen kinderen en ook mijn eigen zusje maakten dat voortdurend duidelijk. Hierover gaat hoofdstuk 4. Naast de wetenschap begon ik daarom steeds beter te kijken naar mijn eigen gezin. En naar wat het betekent dat dit nu uit vier leden bestaat. Hierover gaat hoofdstuk 5. Die twee kinderen heeft, zag ik, moet soms moeite doen om die twee kinderen los van elkaar te zien. Want vergelijken zit de mens in het bloed. Hierover gaat hoofdstuk 6. Bijna verdwaalde ik in de literatuur over het geboortevolgorde-effect. De theorie dat de eerste en de tweede worden gevormd door hun positie in het gezin. Tegen de tijd dat ik de weg weer had gevonden, wist ik hoe volkswijsheden werkelijkheid kunnen worden. Hierover gaan hoofdstuk 7 en 8. Terwijl ik sociologische en economische artikelen bestudeerde... over hoeveel tijd twee kinderen hun ouders kosten... merkte ik dat die kinderen nog iets heel anders doen met de tijd. Ze vervormen de manier waarop we als ouders de tijd beleven. En dat is minstens zo ingrijpend. Hierover gaan hoofdstuk 9 en 10. Lezend over demografische ontwikkelingen... En in gesprekken met de ouders om mij heen kreeg ik door hoe sterk de komst van een kind is verbonden met factoren buiten je gezin. Met culturele normen, economische omstandigheden en institutionele voorzieningen. En zelfs met het klimaat. Hierover gaat hoofdstuk 11. Gaandeweg begon ik te begrijpen dat onze verwachtingen van de tweede niet alleen een basis hebben in het verleden, maar ook een stempel op het heden drukken. En op de toekomst. De tweede is de weerslag van een zoektocht die zich deels in de wetenschappelijke literatuur afspeelt en deels in mijn eigen huis. Dit boek is ontstaan door iets met de natuur, nieuwsgierigheid en bovenal verlangen. Het grote verlangen om het tweede kind en de tweede keer beter te begrijpen. Tot zover de proloog. In de volgende aflevering hoor je hoofdstuk 1... Een kleine geschiedenis van de jaloezie.